Ja tā padomā, ļoti agri. Un cito gadu bija? Nu, es domāju, kaut kādi septiņi, astoņi gadi, kad jau saprotu, kāds... Tik vēli jau? Nu, jā. Man liekas, ka man bija, es atceros, kaut kādi trīs, četri gadi, kad es gāju bendārzā. Un atceros, tur bija tāds dainis puis, un es atceros, mēs kaut ko spēlējāmies, un tad jau man bija kaut kāds pirmās sajūtas, ka man patika, kā viņš man pieskarās. Kā es viņam pieskaros, man jau tas bija diezgan agri. Nu, tā, kad, nu, pirmā īstenībā atmiņa, ko es atceros no bērndārza laikiem, tad tas bija kaut kad tur. Nu, man liekas, ka tas laiks bija kaut kādā apmēram, ka bija tā pubertitāte, tīnēģera gadi, kad tu sāc saprast, kas tev patīk, kas tev nepatīk, un es esmu, ka tajā laikā vispār nebija tāds informācijas. Man pat nebija, kur skatīties, nebija neizglītojušie kaut kādi, es nezinu, materiāli, ne arī internets tajā laikā īpaši nebija. Es esmu, ka bija diezgan daudz jāmaksā, lai varētu pasēdēt vismaz pusstundiņu internetā. Līdz ar to man vispār nebija nekādas informācijas. Vienīgais, kas bija, bija šīs tas sajūtas, kad es redzēju, varbūt tām, nezinu, puises, es atceros, kaut kas notrīcēja, bija kaut kādas tās sajūtas iekšējās, kad tieši man viņš patīk, bet uzreiz likās, tas taču ir nepareizs, kā man var patikt puiši, ja tas taču ir nepareizs, tas ir viss, viss ir pret. Un tad tas bija vairāk jācaur, īstenībā, kas man palīdzēja, bija kaut kādi mūzikas videoklipi, es nezinu, kur es redzēju nevis tieši Latvijā, kas radīja, bet tieši ārzemēs. Un tas man kaut kādā veidā pavēr, varbūtām, kaut kādu citu skatījumu uz lietām, ka var arī savādāk. Jā, es atceros, mēs arī ar Jānu arī runājām, ka bija tāds kanāls Viva, un tur bija tas Low Parade, kur arī tur bija puiši sakrāsojušies un staigāja, vai ne, tajos pūļos. Es arī skatījos tāpat kā tu un likās, oh my gosh, kur divi puiši, man liekas arī no tām low parade, kas bija arī skatījos, ka divi puiši pučojās, man liekas, oh my gosh, kaut kas tāds arī vispār pasaulē notiek? Jā, man līdzīgi, patsmit gadojiem, kad tu sāc apjaust visu, un tad, kad tev liekas, vienkārši skaties kaut kādus seriālus un kaut kādus tur jauniešu raidījumus, un tu sevi asociē, kas tev saistoši tas kaut kāds puisis, man tā meitina blakus, kas viņam tur stāvēja raidījumu vadot, ir pilnīgi bija neinteresanta tajā mirklī. Un tas Džeks, kas likās, o, nenormāli smuki, man arī, teiksim tā, caur sevi rezonējot, man likās, ka man gribētos būt tā kā viņš. Tajā pašā mirklī es saprotu, ka man viņš patīk, man nepatīk tā vadītāju. Tāpēc es skatījos, kaut kāds bija seriāls glābeizans, tad bija kaut kāda lesija pēc tā, man likās, oh my god, tas ir šitas, man likās, vienkārši wow. Kad tu sācis, kad jau bija pats un gadi, kad jau bija mājās kaut kāds kanāli, kur bija dažādi kanāli, tas atceros, bija tāds raidījums Queer Eye, jebšu Fab Five, un tad man likās vienkārši, oh my god, tur ir pieci džeki, geji, kas taisa visus straight džekus savādākus, un man tas bija pilnīgi absolūti kaut kas fantastisks, man likās, oh, kaut kas ir manējais. Un pašā sākumā vispār nebija neviena cilvēka musticēties un viss tās sajūtas. Personīgi es caur sevi mālu viņus uz riņķi, man likās, kaut kas nav pareizi. Un es atceros, vēl lūdzu Dievam, lūdzu Dievam atbildes, ejot uz skomu, man likās, kas vispār notiek. Man likās, ka sākotnēji, jo es arī gāju kādreiz uz baznīcu un es arī gāju svētdienu skolā, man likās, ka tas viss, kas notiek manī, tas viss ir grēks, ka tas viss ir nepareizi. Un es visu laiku sevi durstīju, domām, no kuriens nāk šīs domas vispār, kāpēc man viņas ir, un es centos viņas visu laiku noslāpēt, bet, protams, ejot gadiem, tu sāc saprast, ka tāds vienkārši es esmu, un atceros, tās pirmās sarunas bija, man liekas, kaut kā tādi paši tuvākie draugi, kuriem man arī bija ļoti grūti, es atceros, man draudzene Marika, kurai man bija ļoti grūti vispār izstāstīt, un es atceros, man tas bija pasaules gals, viņai atklāt, ka man varētu būt šāda interese. Un pirmā doma savai labākajai draudzenei, ka viņa no manas novērsīsies. 
Un, protams, ka viņi nenovērsās, un, un tad, tad man likās, oh my gosh, man vismaz ir viens cilvēks, ar kuru vispār runāt par šiem jautājumiem. Un atceros, tas ir ļoti, ļoti grūti, sevišķi nu, tajos laikos, kad es biju. Un, un jā, un tad jau sāka pamainīties kaut kāds draugu loks, un tad tu saproti, kuriem cilvēkiem var uzticēties, ar kuriem tu var runāt par šīm tēmām, un jā. Un tad, jā, tu izveido pats savu kaut kādu pasaulī tāp diviem, trim cilvēkiem, kuri īstenībā profesionāli tev nekādīgi nevar palīdzēt, jo neviens arī nezin par šiem te jautājumiem. Un tad nu, mēs tur bakstījāmies, kā, kāpēc tā ir, jo man ir šie te jautājumi, man vajag uz jautājumiem vienmēr ir nepieciešams šīs te atbildes. Un, da tu tā baksties, kaut ko izzin, izzin, un es nekad nezināju, kā vispār notiek skulps tur diviem vīriešiem, vai vispār vīriešu skulps ne, ir no tādām prastām lietām. Un, jā, un tad tu vienkārši tajā visā miklā tausties un, un kaut kā izzini tās lietas, nu, jā. Man Tā. bija līdzīgi, jo man bija labākās draudzenes, trīs meitenes, un tad, tieksim tā, kad piemēram tevi 12 gadu, tu, protams, ka tu īsto līsti neko nesaproti, kas notiekās, un tā, kad jau 16, tad jau tu saproti, ka ir kaut kas ir savādāk, un tad draudzenēm pamazām kaut ko mēģini parunāt par kaut kādām lietām, kā tev šķiet, ko tu, bet kā tev liekas. Bet tā kautrīga, ne? Jā, bet tas viss ir ļoti, tikai tāpēc, ka tajā laikā, teiksim tā, mēs esam izauguši, tad sākot izauguši PSRS, līdz ar to pēc tam mēs Latvijas brīvvalsts 10 gadi, kad parādās, ka cilvēki sāk runāt vispār par seksu un, un par vispār par seksualitāti kā tādu. Līdz ar to, tad man bija 10 gadi, ka vispār kaut kas tāds tikai iebīdīts vairāk. Un, 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 un tā, teiksim tā, tad parādies kanāli dažādi, ko mēs varējām to redzēt. Pirms tam jau nekā nebija. Un tāpēc te 16 gadi vīstinībā tas, ka tu sāc apjausēt, uzdot jautājumus sev, uzdot jautājumus draugiem arī caur to kautrību, tāpēc, ka tu jau neko nezinies par to, nekad nav runājis, nevis par to. Visiem arī bijis kurš-kurš par jebkādu citu tēmu, ieskaidot par arlaulību bērniem, par šķiršanām un par krāpšanām un ģimenēs. Un tas bija visi neviens neko par tādu nerunāja, tāpēc, ka tas nebija pieņemts, jo visas emocijas vienkārši tādu nebija. Un, un, un tad tie patsmit gadi, kad es sapratu, ka nu, mēs esam paliekam diezgan advancēti jau pamazām, tas sāk uzdot jautājumu sev, kad parādies internetu skolā, kas jau kaut ko iegūglēju, kaut kādu, un kaut kādi tur čati vēl kaut kas, un tas bija... Es atceros arī skolā informātikas stundā, kaut kas visi interesē, bet taču ir kauns, bet tomēr gribās, un es atceros, tur ierakstīju kaut kādas informātikas stundā, un nedot divas, un es skatījos, un liekas, oh my gosh, ātri, ātri, sirds šitā dauzās kaut kāda informācija, un ātri spiet nosas skolotājs nāk, vai kaut kas tev, un nedot divas, tas kaut kā ieklēmējas, vēl kādreiz bija tie vecie datā, nedot divas, kaut kas pal... Nu, tā kā... Ārprāts, tas mēs mēs gājām cauri, man liekas, tādiem murgiem, oh my gosh. Jā, vecākiem ir tā, ka mūsu vecāki ir izauguši tajā paudzē, kad vispār par to nebija nekāda runa. Un līdz ar to, tad mēs arī neko nezinājām, uz neko nebija īsti par ko parunāt, jo šaubos vai mamma tur daudz kaut ko zināja manām atspilsētā par to, kas ir būt gejiem. Uz acu gulbenē bija viens vīriets, kas bija gejs, visi par viņu skatījās un tā tālāk un pasmīkņāja un kaut kādas piezīmes bija. Un man tas likās pavisam nu, nesaprotami un, protams, ka tā informācija vecākajam bija nulle. No tā visa arī, un, protams, kad vecākiem arī, kad es ar mammu es runāju, es likās, ka kaut kas ir savādāk, kad bērns ir drusku savādāks, nekā it kā, it kā savādāks, ka kā būtu jābūt, sauksim to tā. Un, protams, es ar vecākiem to sāku pirmās, kaut tāda komunikācija bija tikai, kad man bija mājas 19 vai 20, kad es jau mācījos universitātē, kad man bija kaut kāda pieredze jau ar vīriešiem bijusi, kad es kaut kādu iepazinies ar nenormāli interesantiem draugiem, kas bija geji, un man tas likās nenormāli 
nenormāli forši, un tad man bija par ko runāt, man ir tādi draugi, tas un šitas, un, nu jā, un tad tas viss pavisam savādāk pamainies, un, protams, ka tas vecāk atbalsts būtu bijis savādāks, piemēram, ja mēs dzīvotu, ja man būtu patsmit gadi un šajā laikā, tikai tāpēc, ka par visu tiek runāts, par visu tiek diskutēts un tiek spriests un visur tas tiek vienkārši normalizēts, kas arī ir norma, un tas būtu divreiz vienkāršāk, un tāpēc tas atbalsta punkts varbūt būtu 80% lielāks varbūt nekā tajos laikos bija. Nu, man līdzīgi kā tev, kad nebija jau jēgas grizties pie vecākiem uz šiem jautājumiem, jo tāpat tam kā tev, nu, es pieļauju, ka arī man vecāk par šo te nerunāt. Un otrā lieta, es atceros, man ļoti, ļoti iespiedās, ka man tētis bija, bērnībā, kāpēc pieņemsim, negāja ar tēti runāt šos te jautājumus, jo bija kaut kāda situācija, kur viņš arī, ai, tie taču zilīja, tie taču zilīja, un visu uzreiz man tajā mirlē, es zinu, ka tēvs nebūs tas cilvēks, pie ko es iešu un runāšu par šiem te jautājumiem. Un es atceros, nu, arī, nu, šobrīd ar tām situāciju ir mainījusies man ģimenē, bet, nu, jā, tie bija tādi, es sapratu, ka ģimene nebūs tā pirmā, pie ko es došos. Un, kad es sāku runāt, un kad es vispār pateicu ģimenē, tas bija, man liekas, tas mierlis, ka nomīja Emī Vainhaus, kas man bija ļoti, ļoti mīļi dziedātāji vēl joprojām ir, un, man liekas, tiešām nekas sāpīgās par to nav iespējams dzīvē, un es atceros, dzīvoju toreiz Dānijā, un esot Dānijā, es atceru, ka vispār sabiedrība pilnīgi savādāka, un tur ir gan geji, gan lesbietis, un ir atļauga gan šī precēšanās, gan laulība. Un man likās vispār, kad likās pavis zīves ūdenī, šeit šī ir tā vide, kur beidzot mani saprot. Un es atceros, nu arī īstenībā tas man kaut kādā veidā iedeva to pašpārliecinātību. Esot tur tajā vidē, es jūtos tāds, nu, kad es vēru, kad es esmu spēcījies, ka šī ir mani vide, ka man, nu, ka man vairs nav bail. Un es atceros arī daļa šīs teimīja Vainhaus, daļa tas, ka bija šī te vide Dānijā, kad es dzīvoju, tad es arī mammai, es atceros, uzrakstīju, uzrakstīju Facebookā, ātrā aiztaistīju ciet un ding-ding-ding-ding-ding, kas būs. Protams, mammai vajadzēja divas dienas, lai to visu apdomātu, sagramotu un tā tālāk, bez divām dienām, tāds es to mīlis, to pieņemu, to esi mans bērns un viss ir kārtībā. Man cerbūtām šis te, man teica uzzināja, vienkārši es nebija izlogojies no Facebooka, un es biju sačatojies, ka kaut kāda puise, un viņš vienkārši to bija pamanījis. Un man nekad ne ar tētu nav bijusi tāda baigā saruna starp četrām acīm, kur es viņam tagad stāstu. Viņš zina, viņš pieņem, viss kārtībā. Man tad, protams, ir, nu, arī tev es zinu, ka mums ir diezgan tādi pozitīvi stāsti, bet es zinu ļoti daudz jauniešu, kur man šobrīd raksta, kuri ir pateikuši mammai, nu, vismaz ieminējušies vispār par šādu domu vai, es nezinu, pat mazu kaut kādu teikumu, kas varbūt tam nav saistīts, bet... Un ģimenes viņus vienkārši patreica no mājām, un tie bērni dzīvo, viņiem vairs nav mājas, gan 16 gados, kad vēl pat nav pilngadība, viņi dzīvo pie saviem draugiem, uz kaut kādiem koferiem, draugi viņus izmitina un tā tālāk, un tas gan ir šausmīgi, un šie te jaunieši runā par pašanāvībām, un nezinu, ko darīt, jo šajos te 15-16 gados tu tikai apzinies sev kā personību, kā cilvēku, un tu nezinu vispār, ko iesākt ar to visu, un tad jā, tad mēs arī jānesam tie, kas cenšamies palīdzēt rakstīt viņiem. Protams, mēs arī neesam psihologi, mēs nezinām atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem, bet tad mums ir kaut kāda konkrēta telefona numara, kurus mēs aizsūtam, ka šeit var zvanīties un parunāt par to, un ka šeit ir tāds ēpas, un šeit ir tāds numurs, un neandā mēs cenšamies arī kaut kādā veidā izglītot un palīdzēt šiem jauniešiem. Jā, man arī bija situācija, kad kāds no ģimenes draugiem, tikai tam dēļ, kad es parādījos presē ar Kasparu, un tad uzreiz bija, kā tas ir iespējams, kādaiši tas ir jāpopularizē, un cilvēks to man pateica, kurš, kur es zinu, kopš man ir divi, trīs gadi, 
Un man tas absolūti nesaprotami, tikai tāpēc, ka nu, es divos gados viss bija kārtībā, visu līdz neviens neko nekā, un pēkšņi ir kaut kādas negācijas, un tad tehniski tā arī tika pateikts vienkārši. Ja tu uzskati kaut kas no mana kārtība, tad tā ir tava problēma, man ar tevi nav jākomunicē, ģimenei tas nav jādara tikai tāpēc, ka tu nesi negācijas citiem, un ja viss ir kārtībā, pieņem, es neesmu savādāks, es neesmu absolūti neko dzīvē tādu izdarījis, lai man būtu jābūt par to kauna sajūtēji. Un tā ir vienīgā situācija, kas ir bijusi ļoti negatīva, zinot, ka tie ir ģimenes draugi, un es sapratu, ka īsti ietekmēties no citiem cilvēkiem, lai arī tas ir ģimenes draugs, tur nevar. Man patiesībā pirms es vēl nebija iznācis oficiāli, tā teiksim, no skapja. Es to zināju, to zināju man ģimeni, to zināju man labākie draugi, tuvākie cilvēki, un tajā mirlijā viss bija kaut kādā veidā atpazīstams sabiedrībā. Un es atceros, ka bija vienmēr šie te, nu kā tad tev iet ar meitenēm? Nu visi šie te, tie vaivs, nu tu taču redzi tam cilvēkam acīs, tu redzi tajā mīmikā, tu redzi tajā attieksmē par tevi. Un es, protams, tas nebija tas mirlis, kad es varbūt tā biju nogatavojies, kad es varu tagad iet un teikt visiem, kad esmu gejs. Un es atceros, ka tad bija tajā laikā bija tādi, nu tie, nu, nu, nu tādi, es pat nezinu, mīmikas, žesti, skatieni ar tādu, bet ne, protams, ir bijis arī, kad man uz ielām rādu, ar pirkstiem, un tur sauc visādākos vērdos, bet tajā mirlīs atceros, kad es iznācu publiski no šī skatīja, tā var teikt, Tad, principā, man pašpārliecinātnība uzauga vienkārši, un šajā mirlī, ja kaut kāds cilvēks man kaut ko saka, mums uzreiz rodās diskusija, es nekad neļāju vairs savu kāpt uz galvas, un es arī nolieku uzreiz, hop, 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 man ir konkrēti argumenti, ding, 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 un beigās tas cilvēks pat atvainojās man, ka viņš ir varbūt tam sākušā diskusija, vai, es nezinu, kaut kādā veidā man, nu, pavīpsnājas vai pasmējies par mani. Bet tādas, nu es atceros, skolas laikā bija ļoti, ļoti smagi. Tas skolas laiks man bija vissmagākais, man liekas, dzīvē, kur, kad es pats gāju, nesaprazdams, kas tad es īsti esmu, un tad vēl visi tev rāda, un spļauju virsu, un mētā rakmiņiem, un bija ļoti, ļoti traki. Un līdz ar to tas bija tāds, nu, tāds posums, kad es izjūtu varbūt tām šo vistrakāk, jo es pats vēl nebija nostiprinājis kā personība, ka es pats vēl nezināju, kas es esmu, un tad ir visgrūtāk. Un es sevišķi, nu, tagad arī skatoties jaunieši un runājoties ar viņiem, es redzu, ka šis te posms, tas pārmaiņas posms no tīņiem uz pieaugušiem ir tas pats trakākais, kad tev ir jāpieņem kaut kādu lēmumu, ka tev pašam ir jāsapot, kas tad tu īsti esi, un plus vēl, ja tev ir viss šie, tad tev ir jāatspēko, un tu īsti nevar atspēkot, jo tu nezini, kas tu esi. Nu, tas bija traks tāds posms, jā. Jā, man arī vidusskolā bija situācija, kad es padzirdēju, ka mani kāds grib sasist, mani klases puiši, un tad tajā mirklī man bija tas, teiksim, atbalsts punkts mana māsu, jo mēs esam ģimenē vienkārši viens otru ļoti atbalstījuši ar māsu, un tad es zināju, ka, ja kaut kas notiks, tad mēs ar māsu kopā pēc tam tiksim galā ar visu, ka tā nav problēma. Bet jā, bet parasti jau ir tā, ka jaunieši no nesaprastā, viņi vienmēr tādēļ to izgājuši, to no nesaprastā, teiksim, tā negāciju, un tas nesaprastais visiem ir liekas, tad tas ir kaut kas nav kārtībā. Nevis, ka kaut kā savādāk. Un arī vēl ir tā, tas mījās kopā ar tādu baigāko kauna sajūtu, jo es atceros mani, nu, īstenībā tagad es analizējot savu dzīvi, es vienkārši domāju, nu, kas man darījās tajā laikā galvā, jo man vēsalu gadu 
katru dienu man sita no citām klasēm, katru dienu, es atceros, man bija galva iebāsta podā, bet, un tas bija šausmīgi, tas beidzās ar administratīvajiem sodiem, ar policiju, tas bija milzīgs liels, vēl joprojām tausos par to runā, kā tādu, kad ir jāiet un jārunā, bet es katru dienu gāju uz skolu, man likās, ka tā ir mana vaina, es nezināju, kam uzticēties, man bija kauns par to stāstīt, ka es netieku ar savām situācijām galā, gan draugiem, gan kur nu vēl ģimenē, jo man bija kauns, man likās, tā ir man dzīvam pašam, un tā nu es gāju katru dienu lūdzot Dievu, lai man neviens nedara pāri, jo man bija kauns par to runāt, un kā tas viss atrisinājas, vienkārši man no otrās pakāpes māsīts, redzēju, ka man nekā valk no skājām no klases ārā, un arī klases biedri, nu bezspēcīgi, vienkārši tāpēc, ka tu zini, ja viņi palīdzēs man, tad viņi arī tiks apsaukāt, viņi arī tiks sisti un tā tālā. Un tad viņi izstāstīja skolotāju, un es atceros, pats grūtākais šajā posmā bija, kad man skolotāji saka, Kaspar, kas par liek, kāpēc tu nerunā? Tas jau vēlkās ir ilgi laiku, un man kauns par to runāt. Un es raudu, un es neko nevaru pateikt, jo man ir vienkārši kauns par to runāt. Un, 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 protams, ka tu izrunā, un tad tiek iesaistīts viss, tas bija ļoti, ļoti traks posms. Bet labā ziņa ir tā, ka visi tie cilvēki, kas man to darījuši, viņi man kaut kādā veidā dzīves laikā ir atgriezušies, un mēs esam izrunājuši, viņi man ir atvainojušies, tā kā tie, tie cilvēki arī ir sapratuši, bet, nu, tas bija ļoti, ļoti, jo kauns par to runāt. Es savu laiku strādāju bērnu un jauniešu. Ko tu ieteikti, Šis bija viens no instrumentiem, ko īstenībā skolā es ļoti, nu, devas šo numuru bija plakāta, un es iespējams, ka, lai tas bērns ir kaut kādu nepieciešanu vienkārši parunāt, tu vari piezvanīt, un tev ir iespēja parunāt, dabūt kaut kādu pakonsultēties vai saprast kaut kādas lietas, un uh, valsts tehniski nodrošina šādu lietu, kas ir bērnustacības tālunis, bet... Uh, Protams, vai jaunieši izmanto daudz, bet viss tāpat kautrējas, tikai tāpēc, ka nezinu īsti, kas būs otrā galā. Tad mm. tas ir viens no variantiem šis tālums, ko noteikti var zvanīt, otrs ir draugi, jo mums visiem arī visiem visvientuļākajiem cilvēkiem dzīvē ir kāds viens cilvēks, kam viņš vienmēr uzticēsies, un tas ir draugi, uz ko tu vari paļauties, un vienmēr kaut ko noskaidrot un pajautāt, un trešais vēl ir interneta iespējas, līdz ar to tu vari atrast visu informāciju. Mūsu laikos tas internets nebija tik aktīvs un tik pieejams visam, mums visi nebija tās iespējas, tādas tagad ir iespēja noskatīties dokumentālās filmas, noskatīties raidījumus, intervijas, izlasīt dažādus rakstus, visu, ko tu gribi, un līdz ar to tā pieejamība un tas redzējums ir lielāks, nekā tas bija mums. Es ieteiktu, ja tevi jauniet skolā dar pāru un tev sit, tad noteikti pirmā lieta uzreiz ziņot. Vienalga, cik tas ir apkaunojuši, vai vienalga vienkārši ej un ziņot, vai tā ir direktori, vai tā ir skolotāja, pēc tam Tas pa, tad viņi arī tie skolotāji atrisinās veidu, kā tu atrisināti tādā skolas līmenī. Bet, ja pieņemsim jaunietiem, ir nepieciešams parunāt par šīm tēmām, un nav neviens cilvēks tieši lielākā problēma, ko, ko, ko arī tu pieminēji, ka jaunieši baidās saviem klasesbiedriem to teikt, jo baidās, ka to pados tālāk, baidās runāt ar skolotāju, jo liekas, ka viņi nesapratīs no citas paudzes, un baidās runāt ar vecākiem, tāpēc, ka vecā patrieks no mājām. Līdz ar to ir tāds ļoti ierobežots vispār iespēja, tāds spektrs, ko tad izdarīt tajā mietlī. Es ieteiktu jauniešiem meklēt domu biedru grupas tieši tajā pašā internetā. Ir ļoti daudz domu biedru grupas paskatīties, palasīt. Internets ir, nu, tur, kur var salasīties informāciju, bet, protams, ne visi informācija internetā ir arī, nu, paties un objektīva informācija. Līdz ar to tur... Tā kā tu teici, viens variants ir, kad ir viens šī uzticamības persona, kad ir viens draugs, ar kuru vismaz izunāt, ka tas cilvēks, ja gadījumā kaut kas notiek, tad ir viens vismaz cilvēks lietas kursā, kurš zina, 
kur tu esi bijis, kas ar tev notiek, kam tu ej cauri, ir jābūt vienai šai tādai uzticības personai. Tad ir jā, es meklētu iespēju šajās domu biedru grupās. Un es laikam, nu, es mēstu visu kaunu, es, nu, protams, cilvēkiem ir dažādas situācijas un dažādi vecāki un dažādas uztvers, bet, nu, Ja tas vecāks arī nepieņems, tad tu būs spēris jau to soli. Bet es, es nu, runāt, nu, tas vecāks ir tas, kas tevi īstenībā līdz tiem 18-16 gadiem, kas ir tev, tev atbildības persona. Nu, es runāt, nu, ir tāda situācija, ko, ko mēs daram, kā mēs varam risināt un vienkārši nekaunēties no tā, vienkārši iet, būt atklātam to runāt. Un, un, un šobrīd arī ir ļoti advencēta un forša mūsdienīga skolotāja, kur ir arī skolas psihologs, pie kur vajag aiziet. Un parunāt, varbūt sākumā nerunāt par tiem lieliem jautājumiem, bet nu vienkārši aizies saprast, vai tu vari šim te cilvēkam uzticēties vai nevar. Un arī bieži vien arī šie jaunieši raksta, ka kad ir šie te, nu, uzticības tālaruņi, bet tu nezinu, kas tajā otrajā pusē ir un, 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 un tā kā baidies. Bet jā, meklēt šīs uzticības personas, domu biedrus, domu biedru grupas un, un, un tas varētu būt manas pirmais solis, ko es darītu. Un tas būtu tas, ko es teiktu mazajam Kasparam un es vēl viņam pateiktu, ka Neaucācies, viss būs kārtībā. Ar tev dzīvi, viss būs kārtībā. Un ir kārtībā, jā. Es ticu Dievam. Dievs katru dienu manā sirdī, manās mājās, un, un man ir arī saruns ar Dievu. Varbūt tā man nav Dievs tajā izpratnē, kas ir rakstīts Bībelē, bet man Dievs ir manā izpratnē. Un Dievs pavisam noteikti ir, un esmu 100% pārliecināts par to no stāsts. Es esmu vairākas gadus dziedājis gospela korīm, esmu izbraukājuši ļoti daudz pasaules malas, vietas, un, un, Un jā, vienīgi arī Bībeli izlasījis no vāka līdz vākam vairākas reizes, un, un es ļoti daudzām lietām piekrītu, bet ļoti daudzām lietām nepiekrītu. Un, 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 un tāpēc tas bija tas veids, kāpēc tas bija tas, tas posms manā dzīvē, kad es arī aizgāju prom no šīs te Bībeles, no tā, kas ir rakstīts tur, un man ir sava, sava teiksim, tāda kā ticība šim, šim te visam. Un, un jā, viens no iemesliem arī bija tas, ka tieši šī te homoseksualitāte netiek kaut kādā veidā akceptēta, un man likās, nu kā, ja Dievs visi sludin, ka Dievs visus mīl, tad kāpēc nemīl mani? Un tāpēc, ka tu esi slims. Es saku, bet es neesmu slims. Nē, tu esi slims. Es neesmu slims. Nē, tu esi. Un tad vienkārši ap tevi ir vairāk cilvēku, kur mēģina tev pateikt, ka tu esi slims. Bet tu nejūties nevienā mirklī slims. Un tas bija tas, tas, tas mietlis, jā, kad es sapratu, kad, kad ir lietas, kuras es paņēmu no šīs te bībēles. Ļoti spēcīgs, ļoti labas lietas, kas man strādā ikdienas dzīvē, bet ļoti daudz lietas, kas vienkārši es uzskatu sarakstītas tikai tāpēc, lai, nezinu, lai atlasītu kaut kādā veidā cilvēks un, nezinu, kontrolēt varbūt tam cilvēks. Jā, bet uh, tas bija arī galvenais iemesls, kāpēc tam aizgāju prom tieši no bībēles, bet es nekad neesmu aizgājis prom no dievu. Es ticu, tu varētu cilt kaut kādām augstākam spēkam, vai tu varētu cilt par kosmosu, uh-huh. jo es uzskatu, ka nu, tā ir mana uztura vienkārši, jebkura baznīca, viss mēs esam zem, viena augstāka spēka, vai tas ir katoļa luterāņa, vai budismas, vai kas tas ir kaut kas viens, kaut kāda matērija. Tādēļ man nav problēma, ja man ir nepieciešama kaut kāda mieras vai kaut kāda druska apskaidrība dzīvē, es varu iet, vai ar katoļu baznīca, varu iet kaut kādā templī, man tas absolūti nemainīs manu būtību. No visu es nekad neesmu bijis ļoti divticīgs, kā iet kā konfesijai piederīgs, iešu katru svētdienu, katru sestdienu tur svētdienas skolas. Nē, es esmu gājusi svētdienas skolas, esmu bijis uz dievkalpojumiem. Vai tas ir tas, ko es gribu dzirdēt, visā nē, tikai tāpēc, kad 
visas reliģijas, teiksim, to tā, viņas tevi kaut kādā mērā grib ierobežot uz tavu dzīvi, nedari šitā, dari šitā, tu esi sodāms, tevi visu laiku ir slikti. Es uzskatu, tad vairāk te, teiksim, tā tuvāk budisma, un kas ir vienkārši, mēs esam vienādi, absolūti vienādi, mēs esam šajā dzīvē nonākuši vienādi, mēs vienādi ir aiziesim. Līdz ar to, tad es parasti uzskatījis, ka mēs esam kādi mēs esam, tu mani nevari nosodīt par maniem, protams, tas nav kaut kas tur kaut kādas noziegumas variācijas, tad tu esi nosodāms, teiksim to tā, jā, bet vispārējais tu nevari nosodīt cilvēku tikai tāpēc, ka viņš ir izdarījis kaut kādu specifisku lēmumu. Vai viņš ir šķīries baznīca, nē, tu nedrīkst šķirties, vai tev ir divas sievas, nē, tev nedrīkst būt, nu, kā nozīmē nedrīkst, nu, viss, tas ir vairāk, teiksim tā, izveicis ar savu prizmu, un tādēļ es ar Dievu esmu kaut kādā sarunās, bet vai tas ir pie kaut kādam konkrētai konfesijai? Nē, tikai tāpēc, ka es uzskatu, tas ir matērija, un kas man jebkurā gadījuma uzklausīs, un varbūt dos kaut kādu padomu. Nu, es domāju, kā jebkuram pārim, kā jebkurās attiecībās, mēs gribam to sajusto piedarību kaut kādā mērā tam otram cilvēkam, un tādēļ tas, teiksim tā, ja likumiski atļauties būtu ļoti priecīgs, tikai tāpēc, Es varbūt zinātu, ka šis ir mans cilvēks, un es reku visiem parādu, es to apliecinu, un tā piedarības sajūta man viņam ir. Un, nu jā, protams, kad būtu svarīgi to, teiksim tā, legalizēt, kas ir, liekas, vienkārši absolūti absurds vārds, legalizēt kaut ko, kas ir paši, saprotams, visiem. Mēs visi gribam būt piedarīgi, tāpat kā mamma ir piedarīga bērnam, bērns ir tētim un tā tālāk. Un es domāju, mūsu attiecības arī tas, ka netiek definēts, ka rekur ir sieva un rekur ir vīrs, tas nenozīmē, ka mēs neesam attiecībās. Un, jā, gaidīsim to momentu. Mēs par to ar Jāni esam daudz runājuši, īstenībā arī pēdējā laikā ļoti daudz, ka mēs gribētu apricēties, ka mēs gribētu šos te bērnus un ka mēs redzam viens otru šajās te attiecībās un, 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 jā, un, un, mani kaitina vispār šis te jautājums, man liekas, nu, kāpēc, kāpēc mēs atšķiramies no citiem cilvēkiem, kāpēc mēs nevaram būvēt šo te ģimeni, kāpēc mēs vispār, man kaitina, nu, reāli, tieši man tas uzvārt, man tas kaitina, bet es vienmēr ielpo, izelpoju vienkārši, un tad mēs ar Jāni esam runājuši, ka mums esot, pieņemsim, geju pāri, mums ir daudz vairāk dzīvē jāpierāda, mums ir jāsatās daudz vairāk, mums ir jāpierāda, mums ir visi cilvēki, un tad, pieņemsim, ir šie homoseksuālajai pāri, kuriem ir jāiet savu visādākām grūtībām, bet sabiedrības uzliktām, man liekas, kaut kādām grūtībām, kurām mums nevajadzētu iet cauri. Mums visu laiku ir kaut kas jāpiera. Pieņemsim, mēs nevaram apracēties, mēs nevaram salaulāties, pieņemsim, Latvijā. Mums ir jāmeklē, mums ir jāņem tulks, mēs skatījos tur Portugālē, lai visiem papīri, lai būtu, ir jāņem tulks, tas daudz maksā, tas mums uz turien ir jābūt, mums tur ir jābūt kopā. Tad ir, pieņemsim, varbūt tām Dānijā, tur arī, un tas viss ir tik nenormāli sarežģīt. Un tāpat tām atbraucot šeit uz mūsu mājām Latvijā, mēs neskaitāmies nekas viens otram. Mēs esam vienkārši, es nezinu, es tur nekas man neskaitīs. Man liekas, tik kaitinoši tas viss ir, nu tā tik negodīgi. Un kāpēc mēs esam savādāk par citiem cilvēkiem? Un no likumiskā viedokļa, protams, būtu ļoti labi arī, teiksim tā, šādas lietas sakārtot arī Latvijā, tikai tāpēc arī vienkāršiem pāriem, kuri varbūt negrib slēpt kā laulību, bet viņi grib, teiksim tā, būt šajās attiecībās, parakstīt, ka mēs esam viens otram, tāpēc, ka, ja man kaut kas notiek, tas nozīmē, ka slimnīcā, piemēram, Kasparu var neielaist. Tikai tāpēc, ka viņš ir man nekas. Tas pats ir, piemēram, sievieti dzīvo ar savu vīru kopā desmit gadus, viņi ir noprecējušies, jā. Viņiem nav nekādu tiesisku attiecību līdz ar to vīrs nomirst. 
kam paliek māja, sievai kaut ko dabū, nē, viņa netiek līdz slimnīcai, viņu varbūt ja tur ir kaut kādas problēmas ģimenētas nozīmē, teiksim, tā, tas viss tiek ļoti, ļoti sāsināts uzreiz. Mm-hmm. Un, protams, ja šis viss tiktu beidzot, varbūt apstiprināts un sakārtots, mm-hmm. kas būtu ne tikai mums, ja citiem liekas tas kaut kas arī vienkāršiem pāriem, tas ir nenormāli svarīgi, tāpēc, kad, ja šāda situācija dzīvē notiek, tad zinu, ka tas tiks atrisināts, kā tas likumiskā ceļā pienākās. Nevis par to, kad pēkšņi uzradīsies kāds Es nezinu, mācītas brālēna vīra tēvs, kurš izdomās, ka viņš nāk var pietējusi uz slimnīcu tikai tādēļ, ka viņš ir tavs radinieks, un izdomāt kaut kādas lietas, ko, kas varbūt man ir neakceptējums, un, un, un līdz ar to, tad tas būtu ļoti, ļoti svarīgi to izdarīt. Es vienkārši, kad runāju par to, ja tu gadījumais slimnīcā, Es tāpat tām vienalgi, man tur nelaist iekšā, es tāpat tām ielīst pa piektās tālu logu, lai to vienalgi, līdz ar to ļaujiet mums to darīt normālā likumiskā ceļā, nevis tāpat tām es tur ietu, tāpat tām es to satiku. Vienkārši tas iet tur caur visādām maksāšanām naudas, kaut kādiem kukuļdošanu vēl kaut ko, vai tas ir jādara, protams, bet tas ir absolūti nevajadzīgs tādēļ sakārtojumi elementāras lietas, kas ir Latvijā jāsakārto un viss būtu kārtējā paņem tev roku un pacel gaisam pateik, ja, tas ir mans vīrs. Man tiešām vienkārši man gribās to izdarīt, tāpēc ka tu esi mans cilvēks, tu esi cilvēks, ko es tiešām mīlu un, un, un es zinu, es esmu 150% pārliecināts. Līdz ar to vienkārši kaitin, ka mēs to nevaram, un ka tas ir caur kaut kādām grūtībām. Es domāju, ka gan, gan, protams, ka gribas, ja tas būtu Latvijā izdarāms, ka es zinu, ka mēs to varētu svinēt šeit un, 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 un aicināt ciemos savus draugus, ģimenes, bet ģimeni, jā. ja nē, tad, protams, ka mēs, ja mēs nolēmjam to izdarīt ātrāk nekā Latvijas apsipsrinās, protams, ka mēs aizbrauksim uz ārzemēm un to izdarīsim. Mm-hmm. Protams, ka Latvijā mēs tāpat neskaitāmies nekas tehniski, jo mēs, jā, kā ir, tā ir, bet no otras puses, tad... Jūs mums aizbrauksim uz Dāniju, būsim married couple, uhu! Muļķīgi. Mm. Jā, mēs esam runājuši par, par šiem te jautājumiem, mums pavisam noteikti arī būs bērns. Un uh, ko mēs kā bērns, pāris varētu dot bērnam, man liekas, ka mēs varētu dot visu. Gan ko normālās, attiec, normālās attiecībās, gan māte vai tēvs. Tad mēs būsim divi forši tēti, kuri, mēs esam runājuši, mums būs meita vai vienalga puisis vai dvīnīši vienalga. Viņi būs vislabākie, visforšākie, viņiem viss tiks dots no tiešām no mīlestības. Jo, Es ikdienā strādāju bērniem, man ļoti patīk darbs ar bērniem, un es redzu, kā Jānis viņas mapietās ar bērniem, kāda ir viņa sapratne, kāda komunikācijas veids, man liekas, ka mēs būtu baigfuši vecāki. Jā, un... Uh... Jā, bērni būs. Es domāju, mēs kā vecāki būsim tā kā diezgan advancēti vecāki, tāpēc, ka mums ir dzīvē nācies iziet daudzreiz vairāk cauri nekā sauksim to par vienkāršiem pāriem, līdz ar to tad es savam bērnam iemācīšu, parādīšu, kad pasauli varbūt absolūti fantastiska un kad nebūs nekādu negāciju, kad visies uz priekšu un kad bērnam parādīja to vispasaulīgumu, kas īstenībā latviešiem ļoti rūks, mēs esam ļoti ieciklēti uz, uz to, kā es saku, latviešiem ir sava slimība, saucas vienkārši viss slikti. Un o, viņiem tāda ir, visi latvieši ir, visi ir slikti, viss ir ne tā un tā tālāk. Es gribu saviem bērniem parādīt, ka viss ir kārtībā, mēs varam būt pasaulīgi, mēs rekur ir nēģeris smuks puika, rekur ir meitinīti, kas ir nāk no Ķīnas, viņa ir tāda, kāda viņa ir, rekur ir bērniņš, kuram nav rociņu, viss ir forši, rekur ir divas mammas, rekur ir viens tētis, tikai viens tētis, viņam nav sievas, viņam nav mammas bērnam, un ka viss ir kārtībā, kad pasaule ir dažāda 
ko būtu jāmāca katram vecākam, īstenībā savam bērnam būt, būt atvērtam uz visu, ko tev dod dzīve? Jā, ir dažādas opcijas, kā tik pie šī bērna, un, protams, tas maksā ļoti, ļoti daudz, mums ir jāiekrāja, bet jā, ir dažādas, dažādas opcijas, un mēs apsveram arī par dažām no, no šīm Jā, nu, protams, kad uh, surogāt mātu būtu, teiksim tā, no ģenētiskā materiāla un tā tālāk tas būtu vis, visus labākais variants, un es domāju, tas ir tas ir pirmais variants, ko mēs arī apspriežu mājās un uz nu, nu, ko mēs arī tendējamies, lai zinu, ka šis ir mans bērniņš un mans, mans bērniņš. Es apzinoties to, ka es esmu gejs tajā laikā, man arī likās, fuj, cik tas viss ir pretī. Iedomājies, kas manī darījās, es atceros, man likās, oh, dievs, kaut kādi geji tur ies, kaut kādas zilie un tādā. Likās, fuj, cik tas viss ir. Tāpēc, ka tas viss gāja kopā ar seksu. Es nezinu, tā uztvēra, ka tas viss ir tik, kad, kad divi vīrieši, ka tur nevar būt mīlestība, ka tur ir tikai plikas seks, ka tur ir krāpšanas, ka tur ir ņemšanās pa labā kreisi, ka tur ir balīts. Un tas viss tik parādīts, tik šausmīgi netiek, ka man arī likās. Un tāpēc atceros, ka toreiz ar to domāšanu man likās, ka es nevēlos, paties esmu, es nevēlos tāds būt, jo visur, kur es redzēju, ka tas ir viss, Viņi ir tādi, viņi ir tādi, sabiedrība viņi nozākā, un, un tik tiešām tas, tas viss gāja, gejs, domzīmes, seks, netīrs, pretīgs, nu tāds, tas man bija tās domas, un īstenībā, jā, kad tas pirmais parādies, man liekas, es negribu būt daļu vispār no šī, te visu lūdzu līdzīt man mierā, es negribu, es būšu jau kas cits. Protams, pēc tām tu saproti, ka tā, tu, tu vērtē un skaties, kā tā informācija mainās, un tu sāc pievērst uzmanību, kura, ir, kura informācija ir objektīva un kura nav, Tad beigās, protams, tu izanalizē un saproti, nu, ka, jā, ka tas ir diezgan tāds mēdīja uzpūsts, arī burbuls un arī, nu, jā, bija tāds diezgan trakstas visu laiks. Mm. Mm-hmm. Bet mēs esam ļoti, ļoti daudz runājuši par to, ka tiešām cilvēkiem vēl joprojām, nu, mūsdienās Latvijā, kad ir šis te, ja ir divi puiši, tad, tad tas viss ir netīri, jo visu uzreiz domāts ar gultu, tas viss ir. Tieši tā, un no tās geju vai lesbiešu attiecības visi uzskata, teiksim, tieši tā pozicionējot caur seksu, visiem liekas, tas ir kaut kas netīrs, kaut kas pretīgs, kaut kas nesaprotams, kamēr neviena sabiedrībā nerunā par to, ka konstantiek vardarbība ģimenēs būtu, piemēram, par to, ka vīrs konstanti var krāpt savu sievu, viņam varbūt četras mīļākās, tas ir absolūti viskārtībās, par to, ka jebkuram pārim ir kaut kādas lietas un, 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 un. Nu, jā. Kaut vai pieņemsim tajos pašos, esmu palasījis komentāros zem mūsu tām bildēm un tā tālā. Lielākā daļa komentāra ir par to, kurš kur ņem priekšā. Un nekas cits neinteresē. Tikai to, kāds mums ir seks, bla, 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 cik tas ir netīri, bla, bla, bla. Nu, tas, tas ir tas, kas cilvēkiem interesē. Un neviens nezina, nevien, nekad nav bijuši šie jautājumi par to, kā jūs risināt pieņemsim ģimenes lietas, kurš, kurš taisa varbūt tām ēst, kā jūs plānojat budžetu, kā jūs plānojat ceļojums, mm-hmm. kāds jums ir 5 gads vai 10 gads plāns, ko jūs vispār plānojat, kāda ir jūsu dzīves misija, kāpēc nu, neviens par tiem neinteresēs, visi interesēts mm-hmm. ar gultu, visi mm-hmm. jautājumi. Un Bet... tas, man liekas, nu... Tas īstenībā nāk īstenībā arī daļai, teiksim tā, no Latvijas tās, teiksim tā, pēsaras apspiesības, ka nav bija seks cilvēkiem, nebija seks, nebija nekādu krāpšanu, nebija, absolūti nekā nebija, un tad pēkšņi tas viss, 
tas maišs tika vaļā un tad pēkšņi cilvēkiem sākās viss iespējamais nākt ārā. Un, protams, ka tas, tas pirmais, ar ko asociējas, ir seks, un tad visiem ir pirmais, protams, ka arī jeb, par jebkuru vienkārši arī kaut kādu straight pāri, kad ir šī noteikti guļ ar kādu citu džeku, šis guļ ar šito un to, tas ir pirmais, ar ko cilvēkiem asociējas mm. vispār attiecības, kas ir, bet ja tu attiecības balsti uz cieņu, uz mīlestību, uz sapratni, uz tādām lietām, to ne, neinteresē, jo tas jo, jau ir neinteresanti nevienam. Bet tas nevar būt kādi gejiem taču nav cieņa, gejiem taču nav šī ģimenes vērtības. Mm. Un tā tālāk, es, bet, es gribētu tieši, ka, ka tieši ir. Un, protams, es nerunāju par visiem cilvēkiem, bet um, es varam pateikt, nu, tieši tie skatoties uz mūsu savienību, ka mums ir svarīgi šīs ģimeniskās vērtības, mums ir svarīgi cieņa vienam pret otru, mums ir svarīgi, ka mēs neskatāmies par labu, ka, ka mēs esam viens otram, un mēs arī svinām šo te mūsu savienību, mūsu mīlestību, kur ir paties, kur ir tīra. Un, un varbūt tām tie komentātāji, kas tur bieži vien komentēja, nu, paskatīties uz savām dzīvēm. Es vienmēr saku, paskatīties vienkārši uz savām dzīvēm un tad izdarīt secinājums, jo mums tiešām, mēs esmu... Latviešiem ļoti patīk negācijas, viņi ir pieraduši vienmēr negācijām dzīvot. Man vakar bija komentārs arī smuka bilda, bet nu, tas ir tomēr tik pretīgi, kur es esmu ar Kasparu sadevies rokā, es domāju, Tad, tad tas ir smuka bilda, bet tas ir pretīgi un kurā mirkli un kā, un es domāju, cik cilvēki dzīvo duālas dzīves arī paši, viņš ir negāciju pilns, tas nozīmē, ka viņam kaut kas jāizgrūži, ar viņš neuzzona tam pašam tālurniem kaut kādam, viņš neiet konsultācijas, viņš viņam visu laiku tas rūks un rūks tā negācija, un tad pēkšņi nav brīnums, ka arī vienkāršās attiecībās, tad teiksim tā, agresivitāte, pāridarīšana, vispārējais, tas ir raksturīgs tikam vienīgi straight pāriem. Geju nav, es nezinu, nekur es daudz neraksta, kad, jā, kad būtu uz vardarbību tendēti. Un, 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 protams, līdz ar to tad saproti, ka, ja tev nāk negācijas stāv jebkuram, protams, ka tas viss kaut kādā mirkli kāpts ārā. Un tad, un tad parādās mūsu bilda, un, un tad mēs esam tāds, tāds tēmeklis, uz ko tad viss to izgājas. Bet, nu, mēs esam izgājuši tiem, mēs esam ar Jānu runājuši, mēs esam izgājuši tiem laiku posmēt ar, kad mums mēs tiešām visu laidām iekšā, un ka mēs pārdzīvojam, ka mums raudājām, ka mums likās, un tiešām, ka mēs esam vissliktākie. Bet tagad ar gadiem, tu vienkārši saprot, tu esi uzlicis, mēs esam uzlikuši tādu kā tādu filtru, un tu saprot, ko tu laidi, ko tu nelaidi, un mēs tiešām esam uzbūvējuši, uzaudzējuši to biezu ādu, man liekas. Mēs saprotam, cik cilvēki izņem ar nelaimīgi tādā gadījumā, ja viņš kaut ko tādu rakstu parasti jau, ja tu esi laimīgs, tu nekad nekomentēsi, nekad, ner... laiku, Jā, tu nekad nekomentēsi, nerakstīsi, tu nekad negācies kaut kādas neizliks, svešu cilvēku absolūti nezināmu. Ja tas ir tavs draugs, ka tu saproti, ok, tu vari parunāt, ja, bet līdz ar to mani tas neietekmē absolūti, ka viņš uzrakstu pediņi un forši. <laughs>